0: Então, boa noite para quem acabou de chegar, vou colocar aqui, nós estamos entrando nos finalmente no estudo, é, hoje nós falaremos no, sobre o capítulo 45 e 46. Já apareceu aí para vocês? Ótimo! O capítulo 45, que é o título no campo da música. Acordando que Lízias, né, o okay, é um amigo de André Luiz em nosso lar, e era onde o André Luiz né, estava morando, é, convidado por Lísias e por Narcisa, que é a mãe do Lísias. o Lízias ele fez o convite para que ele tirasse o dia de folga e que conhecesse o campo da música nós percebemos que a mudança, é, a mudança de André Luiz, quando ele relata o sentimento que ele trazia em seu coração pelos irmãos e os assistidos das câmaras de retificação, fazendo até com que ele relutasse inicialmente a esse convite de Lídias, né Então ele já tinha uma outra situação mental, completamente diferente de quando ele iniciou o trabalho em Nosso Lar. Ele já tinha uma ligação fraternal com esses esses irmãos que eram assistidos por ele na, nas câmaras de retificação. André e Lísias chegaram à residência deles e encontraram a dona Laura, é, que é a mãe do, né, do, do Lísias, e André se informou sobre o processo para o regresso da experiência na reencarnação da mãe de Eloísa. E a mãe de Lísias deixou bem claro que ela guardava ansiosamente, né, a vez dela de renascimento na Terra. Então, a gente recordando também que a mãe do Lísias também iria passar pelo processo de reencarnação, que a gente vai observar nos próximos capítulos. Após deixarem o um Aí eles pegaram um aerobus, né? Após deixarem o um aerobus, Lísias comenta contente: "Finalmente irá conhecer a minha noiva." André comenta com Lísias a sua incompreensão em encontrar noivados no planos dos espíritos, né, que o Lísias ele tinha ficado noivo dessa moça lá em nosso lar, não tinha sido uma união que, que, que e tinha iniciado aqui durante a encarnação, não, foi uma, uma união que se iniciou em nosso lar, e André isso, né, ficava assim, é, André não conseguia compreender esse tipo de, de vínculo, de espírito para espírito. E aí ele fala, como não? Como que, né, que não pode ter essa união? Vivo o amor sublime no corpo mortal ou, no, ou na alma eterna. Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas tanto misturam os aos homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal, ou diferenciar a parte preciosa do inútil. Então ele explica para a gente, aqui já começa falando que é, todos nós é, não temos uma noção, nós temos uma noção muito pequena do que é esse amor verdadeiro, esse amor, essa ligação de amor de alma, que nós acabamos fazendo uma confusão danada, misturando com as, o que são é, coisas, com paixões da, da carne, com necessidades, com desejos completamente ligados ao egoísmo, à nossa vaidade, que a gente não consegue nem separar essa, esse sentimento, que é tão sublime, das coisas que não nos auxiliam em nada. E aí ele fala, o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-se nos ao olhar. Somos o que somos. Lacinha e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Que Ele também traz lição, duas lições muito importantes. A primeira é que ele reconheceu que... A, a queda deles, né, e principalmente a dele, foi justamente pela falta de autodomínio, ou seja, falta de autoconhecimento, né, falta de, de, é, de, de conhecer as questões internas que ele trazia para assim poder trabalhá-las. E também, o que a gente percebe muito hoje, lembrando que esse livro foi, foi psicografado há muitos anos atrás, que essa liberdade que as leis sociais da Terra traz, tra conferem aos, ao sexo masculino faz com que muitos espíritos que reencarnam como homens acabam não compreendendo essa liberdade e fazendo uso né, da, da liberdade que tem é, para prejuízo próprio. Porque foi isso com abusos né, e, ou desfrutando né, dessa liberdade que nós ainda não temos até hoje. E aí ele fala, raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espirit espiritualização. A miúde, convertemos la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam preso das, é, de nessas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Eu deixei grifado, porque realmente é meio paradoxo a gente achar que quem é livre, quem Aprende a obedecer, né? Como assim obedecer? Se eu tenho que obedecer, nós fomos criados é, e que a gente acha que quando a gente obedece, a gente, é, não tá, não, a gente perde a nossa liberdade. Mas quando Lísias fala aqui sobre a liberdade e, e obediência, ele está falando sobre as leis divinas, principalmente. E quando nós estamos reencarnados na Terra, nós exercitamos também a obediência Através das leis dos homens, né? Se a gente não consegue é, obedecer nem as regras do meio que a gente vive ou do país que nós vivemos, por que que nós obede é, obedeceríamos as leis divinas? É, sendo que a gente é, não tem é, esse contato é, teoricamente, a gente sabe que tem, mas a gente não... Acha ainda que não tem esse contato é, direto com Deus. Né? Então, o exercício da cidadania, vamos dizer assim, é um exercício também para obediência às leis divinas. E aí eu separei umas coisinhas aqui para a gente entender um pouquinho o que, que Lísias quis nos dizer. Leis divinas. São as leis morais, de acordo com a, com a doutrina espírita, são conjuntos de leis divinas que regem a dimensão moral do ser, e de todos os seres e de todo o universo. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. A palavra lei empregada, no caso, é no sentido de fluir como um rio, ou seja. Quando o rio flui, ele não tem impedimento. É da gente fluir conforme as leis. Qual que é o impedimento nesse caso? Nós mesmos, quando nos rebelamos, por não aceitar as leis. No sentido de uma obrigação, e não é no sentido de uma obrigação ou de uma regra. O que nós precisamos compreender inicialmente é que as leis divinas estão completamente ligadas à obediência e resignação, obediência e resignação. Alguém quer falar alguma coisa que eu vou entrar no não? Eu separei um textinho aqui que eu achei muito legal essa essa maneira como ele usou para a gente entender o que é obediência e resignação. Foi do jornal O Consolador. O texto é assim. Numa manhã de sábado, num telhado próximo, havia dois pombos que estavam pousados, quietamente, recebendo toda aquela chuva que cai, caía torrencialmente. Levantavam levemente as asas, fato que logo concluí como sendo um movimento de proteção contra o aguaceiro. Porém, percebi que estavam, em verdade, aproveitando a chuva e se refrescando pois era o primeiro dia de verão e amanhã já ia particularmente quente. A velha condição automatizada de tudo julgar fez-me em primeiro impulso na busca de um significado para aquela atitude, atribuir àquela cena o que eu certamente faria e que, de fato, não era justo e nem verdadeiro para a realidade daquelas simples aves. Imediatamente, recordei-me do não julgueis, não julgueis, ensinamento sublime dado por Jesus, para que sejamos mais comedidos em, nossos, em nossas ideias e comentários sobre quaisquer situações com as quais nos defrontemos em nossas vidas, diariamente, das mais complexas e das mais simples. Então isso serve muito, né, para a gente refletir. Ao acompanhar a cena via-se a atuação de um tipo de inteligência instintiva ainda rudimentar quando comparada com a inteligência humana, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e promoverem a sua conservação, no caso os pombos. Mesmo diante dessa constatação a cena descrita sugeria a reflexão sobre como encarar essa atitude natural dos pombos, utilizando-a como elemento de análise comparativa quanto à compreensão humana sobre a bondade divina. Aceitar a chuva é aquietar-se diante daquilo sobre o qual nada podiam fazer aqueles pombos, despertou a ideia de que estavam dando o seu exemplo de aceitação e resignação à vontade de Deus, à vontade divina. Texto simples, né? uma reflexão simples de duas, duas inteligências ainda rudimentar, que agem praticamente pelo instinto, mas que aceitam a vontade de Deus. O que eles poderiam fazer com relação à chuva? Nada. Né? Então, eles estavam ali aproveitando, então, para se refrescar, porque era o primeiro dia de verão. E aí algumas reflexões para a gente entender um pouco mais. Jesus, que sempre buscou ensinar de forma simples, com base nas coisas da vida comum, utilizou-se da atitude das aves também para enfatizar a necessidade de ter fé e confiança na justiça divina. todo mundo já leu isso. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem seifam, nem recolhem os celeiros e vosso Pai Celeste as alimenta, não valeis muito mais do que elas. Com esse ensinamento, quis o Mestre salientar a necessidade de desenvolvermos a certeza de que Deus está no comando de tudo. E através de suas leis naturais, promove o desenvolvimento e o equilíbrio do universo. Nada escapa à sua ciência e à vontade, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Mas, voltando ao simbolismo utilizado por Jesus, que Jesus representou, ele, na atitude das aves do céu, a meta que o ser inteligente deve ter para alcançar a sublime, sublimação de si mesmo, ou, como Lísias nos falou, absoluta falta de autodomínio, que foi o motivo de queda de muitas encarnações e que ainda é o motivo da queda, de nossa queda. E quantas quedas nós não tivemos por essa falta de autodomínio, né? falta de autoconhecimento? A atitude confiante e resignada é um sinal de crescimento espiritual que transparece no comportamento. Muita gente, ao ler as palavras do Evangelho, pressupõe humilhação e menosprezo pela condição humana, nas quais, em verdade, existe o estímulo de superação e crescimento acredita-se a submissão e obediência à vontade divina, trata-se de um ato de covardia e acomodação. Por que, que eu trouxe isso? Nós, às vezes, temos essa mesma mentalidade, quando a gente precisa se submeter à obediência de alguma lei não só divina ou da lei dos homens, a gente acha que é um ato de acomodação ou covardia. E a gente precisa é, refletir se não é um exercício para que nós possamos crescer espiritualmente através para aceitar a, e, ter, a, e se submetermos às vontades de Deus a gente vive se rebelando quando as coisas saem do nosso controle quando o que, não foi, o que foi planejado não deu certo a gente já fica num estado de revolta incrível, achando que não está certo que, que não está sendo justo e a gente não para nenhum momento para refletir que tipo de lição eu preciso né? o que que eu preciso o que, que que está dentro de mim que eu preciso trabalhar para estar tá passando por essa situação, e, e era isso que Lísias estava explicando para o André, que ele tinha caído muitas encarnações justamente porque passou despercebido essa necessidade de submissão a as vontades de Deus. Então eu trouxe isso daqui, e vou continuar um pouquinho, para que a gente tenha uma outra visão sobre o que é resignação e obediência. O espírito, o espírito de Lázaro, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a obediência e a resignação são duas, olha aqui, que interpretação de Lázaro completamente diferente, são duas virtudes, Companheiras da doçura, muito ativas, se bem que o, os homens erradamente as confundem com negação de sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas por quanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Foi o que eu acabei de falar. Quando a gente tem resignação, a obediência é a gente estar com o consentimento da razão. E a resignação é o coração que já aceitou que precisa passar por aquilo e não cai nesse estado de revolta. E ficamos aqui imaginando, né, o que diríamos dos nossos amiguinhos pombos. Se ao contrário do observado estivesse no telhado, molhados pela chuva, reclamando, revoltando-se, acusando Deus por tê-los esquecido e abandonado. Não parecia estranho? Será que poderíamos conceder essa atitude partindo de criaturas doces e singelas da natureza? Parece-nos que a resposta seja óbvia e a maioria de nós estaria atônita ao presenciar tal fato. E quanto aos seres humanos? a quem Jesus compareceu de forma superlativa em relação à vida animal. Será aceitável que tenha atitude de revolta e desespero diante das chuvas que invariavelmente cobrem os nossos corações? Será que temos direitos especiais por sermos filhos de Deus, devendo, portanto, serem todas as nossas vontades e desejos totalmente atendidos? Bom, e aí a gente sabe o que, que, que acontece quando uma criança ela é totalmente atendida a seus reclames e exigências. Vira uma criança animada, né, tor torna-se totalmente egoísta e de, é, é, vira e mexe, precisa da atenção de todos e nós somos o quê? Crianças espirituais ainda. Então, se Deus for conceder todos os nossos desejos, imagina as dificuldades e o tempo que nós não levaríamos para crescermos. E o que eu acho, o que que isso... Eu estou falando isso tudo para que a gente pense que a doutrina dos Espíritos mostra-nos que as nossas aflições têm causas anteriores, das vidas passadas ou da vida atual. Criadas por nossa incúria e irresponsabilidade às leis divinas Gerando nossos débitos que necessitam ser reajustados Através da reencarnação Dá-nos o Pai Criador a oportunidade de recomeçar a experiência em novo corpo E que nos permite rever caminhos, aprender a crescer para ele Que nos espera de braços abertos passar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. E eu vou finalizar esse trecho com um, um, um textinho de Emmanuel, que ele fala de forma clara e precisa. O que... As, algumas verdades que, no, que nos orientam para nos libertarmos desses pensamentos que só nos atrasam. Só existe verdadeira liberdade... Na submissão ao dever fielmente cumprido. Mais à frente, cumprimenta. É perceber o sentido da vida. É crescer em serviço ao burilamento constante. Então, a gente só está livre de verdade, essa liberdade, assim, que todo que a gente vive, né, procurando, almejando, quando a gente está com o um coração tranquilo do dever cumprido. Não, eu realmente estou tranquilo, porque eu sei que eu fiz o meu máximo, que eu auxiliei o máximo que eu pude, que eu sei que eu estou no processo é, dando o meu melhor para o meu crescimento. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos obedecer às leis divinas. Que nós não precisamos procurar o aprimoramento das nossas questões internas. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu poderia Pode dar um, um comentário? Claro. <risos> Fazer um comentário. É, uma coisa interessante, assim, quando eu iniciei na doutrina, e é claro, li esses livros pela primeira vez, sobre essa obediência, realmente, é para mim, não entrava. Como eu vou ser livre se eu tenho que obedecer? Né? É, e eu confesso né, que até bem pouco tempo atrás eu ainda tinha muito assim, esse paradoxo na doutrina não faz sentido e quando eu comecei a estudar um pouco mais né, principalmente é, com alguns é, palestrantes né, o Arudo, ele faz fala muito sobre isso o Haroldo Dutra Dias ele fala muito sobre esse aprender a obedecer e você percebe que você tem uma compreensão errada muitas vezes que vem de séculos atrás, onde você tinha que obedecer a seres falhos, a, a, a instituições falhas. Né? Como a Rita disse, nós temos as nossas leis de sociedade, nosso país tem leis, né? e é uma lei, são leis comuns que todos devemos segui-las né? para o bem da sociedade. E essas leis morais, essa lei como a, a Rita trouxe, né, são leis universais. Né? Então, não importa em que lugar do universo, nem em que universo a gente esteja, elas vão se manter a mesma. Né? E essa questão é muito interessante, porque quando você olha para isso com uma visão espiritual, você entende o que ele fala com liberdade. a gente tem Eu tinha uma visão muito material, carnal. Quando a gente olha somente com os olhos da carne, parece realmente, e a gente tem a interpretação errada do obedecer, parece realmente que você está sendo, tá sendo colhida a sua liberdade, aquele né, teu direito de escolha. E, na verdade, não é isso. Quando você olha e abrange né, com o olhar espiritual, você percebe que você, seguindo essa, essa, essas leis, né, uma cartilha praticamente, você vai ter realmente mais livre, você não vai estar tá mais apegado à vaidade, à raiva, você não vai é, mais é, deixar o seu dia péssimo porque você recebeu uma fechada no trânsito, ou porque você se desgastou com o caixa do supermercado, ou com uma pessoa na fila, enfim. Então, isso tudo é, é que realmente acaba com a minha liberdade. É, eu estava um dia bem, aí vou lá no caixa, sei lá, do mercado, vou passar, ele fala alguma coisa, a gente troca farpas, e o meu dia inteiro fica ruim. O que, que eu fiz? Eu colhi a minha liberdade e fiquei preso naquele sentimento de revolta, de raiva, de rancor. E, realmente, que liberdade que eu tenho ali? Eu expressei tudo o que eu queria, falei tudo o que eu queria, e que liberdade que eu estou tendo? Né? Ah, eu, você teve a liberdade de falar o que você, você falou. E, não, isso ok, isso a gente, qualquer um... Na, na, aqui no, no país pode fazer isso só que a minha questão espiritual energética eu fiquei mal o dia inteiro a semana toda, talvez um mês inteiro então assim, eu vejo agora, né, olho com, com mais naturalidade, normalidade quando os espíritos falam olha, só é livre né como o, o Lísias falou aqui só é livre quem aprende a obedecer é é, é é complicado na cabeça, porque a gente está há, há anos, ou séculos, ou reencarnações é, com essa, essa definição de que ah, eu tenho que obedecer, só que essas, essa, essa obediência é eu vou ter que obedecer um, um sacerdote que me faz fazer coisas que são absurdas. É, ele não toma essas mesmas atitudes que ele fala, não tem exemplo. Enfim, e a gente fica desse jeito porque a gente tem essa herança tanto espiritualmente com as nossas reencarnações, quanto culturalmente, né, na minha visão.
0: É isso mesmo, Ju. E aí, para quem quiser se aprofundar um pouco mais... Oi, Lu, pode falar.
2: É, eu queria falar uma coisa sobre esse negócio de não julgar e sobre essas coisas né, que a vida vai botando à prova. É, eu percebi, assim, que eu já julguei milhões de vezes, né? Mas é engraçado quando a vida te dá uma coisa assim mais parta assim direta, né, eu acho. Porque assim, o Louis, como é autista, pouquíssimas vezes ele teve crise, assim, dessas que você vê a criança se joga no chão, né, e tal. E aí, engraçado, né? Hoje em dia parece que para todo lado que eu olho, eu vejo uma criança especial. Antes parece que eu não olhava, né? Parece que a gente não viu. Aí o Dario comentou um dia comigo, sempre teve, que outro dia eu fui no shopping em Caraguá, eu vi muita criança especial, assim, de N tipos. Falou, você aqui é talvez nunca reparou. E aí eu já falei com ela, eu falei, gente, quantas vezes eu não julguei crianças se jogando no mercado? E a gente faz esse hábito nossa essa mãe não dá educação. É o primeiro pensamento que vem na cabeça. Porque Sim, uma é. criança autista, você olha pra ela e ela, diferente de uma criança que tem Down, ela não tem características faciais, né? Não tem uma coisa que você olha e fala: olha, essa criança né, tem um problema. Você, aparentemente, se você vai olhar, e a gente é visual, né? E vai falar: tudo bem. E eu falei: meu Deus, quantas vezes eu vi criança dando show no shopping, no mercado. E o primeiro julgamento que a gente faz é que a mãe não dá educação, que a criança está fazendo birra e a mãe deixa. E a criança está tendo, muitas vezes, uma crise porque é uma criança autista uma crise por conta de um barulho, né? no caso do Luiz, que eles são sensoriais, alguns barulhos incomoda. É, e eu falei, gente, olha, a, a vida precisa vir, né, às vezes te dar um chacoalhão, e aí você eu fiquei pensando, e eu penso até hoje, falei, meu Deus, como eu julguei tanta mãe, né, e olha a minha situação hoje, é meu filho que pode estar se jogando no chão, e aí que a gente vai aprendendo, né, é, com essas coisas da vida, né.
0: É verdade, Lu. E a gente tem esse hábito mesmo de julgar, isso não é bom, a gente precisa
2: não. parar com isso, né? É uma coisa que a gente tem que se policiar, que parece que é uma coisa que é tão natural, né? E quando você vê, você já fez.
0: É verdade.
2: E é uma coisa de se vigiar mesmo, né? Exatamente. Bom, voltando, vamos lá.
0: É, e aí, quem quiser se aprofundar, está lá nos, nas leis morais, no livro dos Espíritos, tem esse tanto de lei aí, para quem quiser estudar um pouquinho mais, tá? E aí, voltando ao texto do livro, ele fala, contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Nem podia ser outro modo, explicou ele... Pre... É, presuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para, o para com o planeta são ainda enormes. Lacine e eu fundaremos aqui, dentro, em breve, nossa casinha da felicidade, crendo que voltaremos à Terra, precisamente, daqui a uns 30 anos. Então, eles iriam começar o casamento deles, lá em nosso lar. Com, né, a construção dos laços de, de matrimônio lá, para depois de mais ou menos uns 30 anos, reencarnar na Terra, também com o propósito de construir né, uma união, de estar, de caminhar juntos na Terra, para que eles possam sanar essas dívidas aí com o planeta. André e Lízias chegam no campo da música. Lísias chama a atenção de André sobre as necessidades de nutrir a vida social e de exercitar o respeito e a convivência fraternal com os outros, principalmente com as mulheres. Recordando que André Lícias falou, não, vamos lá, que eu vou te apresentar umas pessoas, e André já ficou, não, mas eu sou casado, né? Levando todo para o lado para outro lado, e o Lizas, que é uma coisa que também a gente sofre um pouco, né? Por não conhecer essa fraternidade. É, esse amor fraternal, isso, é, nós sofremos um pouco desse preconceito, né? Os homens é, não, não precisam exercitar, essa é, nutrir né, essa convivência social, nutrir esse respeito fraternal pra, de amizade, justamente para ter esse convívio com o sexo oposto, sem pensar em necessidades carnais, que... É, e eles lá estão espíritos, mas nós precisamos exercitar isso aqui na terra também. André faz um lindo relato sobre a experiência que ele estava vivenciando lá no, no campo da música, sobre o clima de otimismo e de fraternidade que imperava ali. E ele também comenta sobre a permuta que os moradores do nosso lar praticavam, que eles recebiam dos planos mais altos, as influências de música, pintura, de tudo, né, e, e, e eles inspiravam os artistas encarnados da Terra, através de desdobramento, alguns artistas iam lá recolher todo, todas essas informações e, traziam, e trazem para a gente aqui, trazem até hoje, essas inspirações que são recolhidas dessas colônias próximos da Terra. E aí eu achei interessante esse relato de André, que eu, é um assunto que eu sempre toco, que ele fala que em palestras numerosas, então assim, várias conversas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E no entanto, o que mais me impressionava era a nota que a alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava do mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrestres, visíveis e invisíveis, cheios de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Eu achei isso bacana, e André, eu acredito que a surpresa do André é que André ele era, vinha de uma criação católica, né? E a gente, a maioria de nós aqui, viemos né, dessa criação que, que faz com que a gente se sinta culpado pela crucificação do Cristo, né? a gente cresce com essa culpa, né? só o fato lá da imagem do Cristo crucificado já traz isso é, para o nosso coração. Mas, e, e aí André mostra, e, e os benfeitores, alguns anos já, através de psicografia de livro, eles reforçam essa necessidade que todos nós temos de recordarmos do mestre, mas em momentos de alegria e de amor, de fraternidade. E não em momentos de tristeza, mas lembrando também que nós precisamos né, é, ter a consciência e da energia que o Cristo trazia com relação à preservação da ordem e da justiça de Deus. Vou encerrar esse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer, Ju? Então, tá bom. Então, vamos para o sacrifício da mulher. Se o Francisco estivesse aqui, ele ia falar, nunca vejo o sacrifício do homem. <risos> nós estamos em vantagem aqui. André começa o capítulo recordando o tempo de trabalho na colônia, então ele já estava lá trabalhando há um tempo, bem como as saudades que ele tinha da família que havia deixado na terra. Tinha vontade de buscar por notícias e até mesmo solicitar uma visita, porém tinha receio de não ser ainda merecedor. E recordava que o ministro Clarencio, né, que a que ele deveria se reportar, que era o responsável pela sua permanência da colônia. Lembrando que André ele foi, ele não pertencia ao nosso lar. Né? ele foi amparado lá pela solicitação da mãe dele e o Clarence que era responsável. André, em alguns encontros com o ministro, pensou em questionar, mas sempre desistia. E ele mencionava que em um encontro com Clarence no Natal, o próprio ministro percebendo a inquietação no seu coração comentou que logo ele teria a possibilidade de receber notícias e visitar a família. Porém, o dia não chegava com a velocidade que André desejava. Mesmo inquieto, André estava com a consciência tranquila, pois sabia que tinha se dedicado de coração no trabalho e no crescimento moral e no aperfeiçoamento dos seus sentimentos e procurando equilibrar suas emoções. A gente percebe que, no decorrer do livro, André, assim, Teve um crescimento muito grande, né, emocional e moral. Procurou, através do trabalho, né, esse crescimento. A saudade doía fundo, em compensação, de tempos em tempos, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos os, ela me disse que tensionava a cientificar de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhes os planos. Com efeitos, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e... Ô Ju, que, quando que foi psicografia mesmo, essa psicografia do nosso lar?
1: 43.
0: Tá, e que ano que começa, você lembra? 42. Não lembra?
1: O que que foi? Aqui? Não, Nossa, não,
0: é. quatro, quatro, não, foi 35, não foi?
1: É, é desculpa, eu tô... Acho é, que foi que a psicografia começou, deixa eu ver aqui no, no próprio livro. É.
0: Não, só para fazer umas, uma conta besta, né, que não tem nada a ver, que não faz sentido, mas tudo bem. <risos> A, gente...
1: a, 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 a primeira publicação dele foi em 44. 44. Ele foi escrito, ele foi escrito é, no final de 43.
0: Tá. Porque... Tá. De 40, <risos> depois eu, eu concluo. Veio aí a, a mãe do André Luiz, só apareceu lá nas câmeras e depois da Saudação Escuriosa, é é, Carinhosas, comunicou-se o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto mais surpreendido e discordando das semelhantes decisão, decisão, protestei. Lembrando que a mãe de André Luiz já tinha alcançado os planos muito mais altos, né, então André ficou assim, passado, e já foi logo falando, não concordo, voltar a senhora, carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata, caminho escuro, olha como que a terra é chamada, é, Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improficos. Laerte é hoje um séptico de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição. Sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então, se assim, o pai de André estava numa situação já, ele já havia desencarnado, é, a, a gente falou uns capítulos atrás, estava num numbral, sofrendo assédio. E se ela não tomasse né, providências para socorrê-lo, ele ainda iria para as zonas mais profundas ainda do que as zonas umbralinas. O Ju trouxe no capítulo anterior, falou um pouco das trevas, então a gente consegue imaginar um pouco. Aí André respondeu, não, trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá auxiliá-lo daqui mesmo. E aí ela respondeu, não duvido. No entanto, os espíritos que me amam verdadeiramente não se limitam a estender a mão de longe. Os, os espíritos que amam né, é, verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos, aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à interpere? não posso ficar à distância, já que poderei contar comigo, contigo aqui, doravante, reunir-me, ei, a Luísa, a fim de auxiliar teu pai e reencontrar o caminho certo. E aí André pensou, né, pensou e insistiria, no entanto, com a senhora, não haveria meios de evitar essa contingência, André, assim, não estava aceitando essa, essa resi, resiliência da mãe dele, essa renúncia, né, da mãe dele. E ela foi bem inflexível. Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferno para o superior, mas posso fazer ao contrário. que me resta senão isso? Gente, eu achei isso lindo. Já que ele não pode estar junto com ela, ela, apesar dela ser um espírito que já alcançou né, muitos, muitas coisas, ela não pode fazer com que ele nem esteja no nosso lar. Só para vocês terem uma noção da situação dele. Quem dirá né, na estância na que ela, ela vivia. Então, por renúncia, ela preferiu se dispor a reencarnar novamente para auxiliar né, o pai do André. Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro, não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mendes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, um trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, aqui, além de, do, do marido, as irmãs de André Luiz estavam no, nas zonas umbralinas, e quando ela, ela sabia, ela tinha ciência, que ela encarnada, ela não poderia mais auxiliar as, as, as outras filhas, e isso dependeria de, do auxílio de André Luiz, que ainda era um espírito que estava iniciando né, todo o processo de aprendizado, por isso a preocupação dela, e fala, não te percas, né? então a gente aprendeu também que é possível se perder é, é, em estado de espírito não só como encarnado e aí André continuou indagou como se encontra ele com a senhora em espírito não disse minha mãe com significativa expressão fisionômica com a colaboração de alguns amigos localizei-o na terra a semana passada então ele já havia encarnado reencarnado preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto, quis fugir das mulheres que ainda subjugavam talvez com razão e aproveitamos essa disposição para junguí lo a nova situação carnal. então aqui o pai de André Luiz ele estava nessa zona nessa situação de pavor, sendo né... É, perseguido por essas mulheres que subjugavam ele né, há muito tempo. E, e em outros capítulos ela nos mostrou que várias vezes ela tentou retirá-lo das, das zonas umbralinas, mas ele estava tão cristalizado nessa situação e que ele não conseguia ser auxiliado. E foi uma maneira que a espiritualidade encontrou de tirá-lo dessa situação foi de fazer essa reencarnação rápida, vamos dizer assim, é, é, sem a gente aqui não é nem um, um, ele não foi nem consultado, só para vocês terem uma ideia. Algum, alguns espíritos eles são consultados com relação à reencarnação, como a gente viu, Lísias que queria construir a família é, é, antes do casamento, a mãe dele, mas no caso do pai do André Luiz, ele foi por questão de proteção mesmo e para o crescimento dele e aí André questiona. Mas isso
1: é possível... Oi, pode falar. É, aqui é, um, um, é interessante a gente falar que muitos espíritas eles confundem as coisas. né? É, nem toda reencarnação é preparada, nem toda reencarnação é planejada. Muitos é, estudiosos, né, não só aqui no nosso lar, mas em todos os outros livros do André, a gente vai ver isso. É, os, muitos espíritos não têm capacidade de compreensão para auxiliar no projeto reencarnatório. Então, é o que a gente chama, né, os, os espíritos chamam de é, reencarnação compulsória. É aquilo que, como você falou ali, é, a, a mãe do André estava acompanhando o pai, só que naquele momento, parece que foi um momento de lucidez. Não, peraí, eu quero me livrar disso, eu, eu, eu gostaria de reencarnar. E aquilo ficou na cabeça dele, essa vontade, esses pensamentos. É, é por isso que ela falou, ela aproveitou e já colocou ele... Para ser encarnado, tipo, encontrou, né? Claro, com a ajuda da espiritualidade competente, dos, dos, dos benfeitores competentes, encontrou um lar onde ele tem afinidade, vamos dizer assim, né? Porque isso precisa existir, precisa existir afinidade, afinidade constitui lei irrevogável no universo, como diz o Espírito Emmanuel. Então, teve afinidade e já colocou ele para reencarnar. Por quê? Porque pode ser que daqui três, quatro dias ele mude de ideia. E aí? Vai ter que esperar novamente mais meses, talvez anos para reencarnar. Então isso aqui é uma coisa importante. É, muitos de nós, sim, tem algumas... Eles chamam de planejamento reencarnatório, mas nem todos têm um projetinho, tá? Muitas vezes é só você conversar com o seu mentor e falar assim, ah, me acompanha lá porque eu vou fazer algumas coisas, né? Vê, me coloca na linha, me coloca a estudar o Espiritismo, né? me coloca a, a aprender um pouco mais e tal. E, e ele tenta, eles tentam fazer isso nossa encarnação inteira. Mas a gente que acaba se perdendo. Aqui é a mesma coisa. E o que, que ela ainda fez? Ela fez o sacrifício de não ficar como mentora dele do outro lado. Né? Ela explicou o motivo. Ela precisava estar junto ali. Por quê? Porque ela já tinha essa, esse, esse coração mais limpo, depurado. Então ela poderia auxiliar ele mais de perto. Porque, né, infelizmente, nem todos têm o livre acesso a espiritualidade, o livre acesso ao seu mentor, né, o livre acesso às coisas é, que os Espíritos nos falam. Então, é por isso que existem essas pessoas que são verdadeiros mentores encarnados junto com a gente, para nos dar os, esse toque, às vezes, né, às vezes é um pai, é um, um filho, é o um marido, é, uma, é a esposa, é o, o amigo, é o inimigo, estão né, encarnados aqui junto com a gente para ajudar.
0: Exatamente. E é, sempre na família vai ter alguém que tem um progresso moral e que respeita um pouco mais as leis divinas do que a, a maioria, que é o que faz com que a família cresça. Né? Deus faz isso, coloca um monte de espírito de, de, de juntos no... no no círculo familiar, de amizade, de convivência, espíritos de graus de evolução diferentes, justamente para que os que estão um pouquinho mais adiantados puxarem os que ainda estão com um pouquinho de dificuldade. Que era o caso de, da mãe de André Luiz, que na própria, na última encarnação, ele já havia relatado que ela já tinha um, um, um grau de moralidade maior do que ele e do, do que o pai dele. E aí a gente fica imaginando, André Luiz já estava um tempão em nosso lar, tinha ficado mais ou menos oito anos umbral, desencarnou depois do pai, e o pai estava lá no umbral, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos, né? A gente, estou fazendo uma conta aqui da minha cabeça, por alto. Então, você ficar esse tempo todo na zona, numa zona de sofrimento, realmente, mas vamos lá. Aí André pergunta, mas isso é possível? E a liberdade individual, né? E, e o livre-arbítrio? Como assim reencarnou? compulsoriamente, não foi consultado, que é o que a gente falou. E aí a mãe de André Luiz sorriu, algo triste, e explicou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo. Embora muito amargo, relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever eu pratique Então a gente só pode invocar o livre-arbítrio quando a gente compreende qual que é o nosso dever como Espírito Eterno. Aí ah, eu tenho direito, os meus direitos de praticar o meu livre-arbítrio. Enquanto eu não compreendo qual, qual é o meu dever como Espírito Eterno, realmente o meu livre-arbítrio é limitado. Não para que eu seja subjugada, mas para me proteger para me proteger por quedas maiores. Lembrando que ela tinha falado que o Laerte já estava arriscado de cair nas trevas. Né? Quanto ao, aos mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E se não, e não fosse a proteção divina por intermédio dos nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Olha o grau de obsessão que ele estava sofrendo. Deus meu, né? Será então possível. Estamos à mercê do mal? Até que ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Perguntou André. E ela. E... Oi, pode falar.
1: É muito interessante isso, porque às vezes constitui dúvida das pessoas. É. Desencarnado pode sofrer obsessão? Pode. Oh. Isso, e sofre muito. Né? E aqui é interessante: a gente vai ver no terceiro livro da série, que é o Missionários, né? quando a gente chega lá nesse estudo. É, de espíritos que é, a, é, assediam tanto, obsediam tanto, que impedem reencarnações, tá? Isso é, é, é uma coisa que não é raro, mas por isso essa questão de a gente se vigiar, mas é claro, a atitude do pró da própria mãe, ou do próprio espírito, eles influenciam bastante.
0: É, e lembrando que essas mulheres, elas são, eram as amantes, do pai do André Luiz, né, quanto encarnado. Então são as nossos 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 inimigos ou as pessoas que nós fizemos mal mal durante a encarnação, né? Foi a pessoas duas pessoas que ele fez mais mal e que tinha um ódio dele que alimentou esse ódio dele. A essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora com muita calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito, e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho, não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, né, Indagou O que será feito dessas infelizes? E minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que eu irei ao mundo em auxílio do teu pai. Ninguém ajuda efetivamente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, é indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. E os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Eu, acho, eu fico sempre emocionada quando eu leio essa parte. Então, assim, é muito mais grave é, não crer do que errar. Nós estamos aqui errando, mas nós estamos na tentativa. A gente desvia de vez em quando da estrada real, do que é a verdade para a nossa encarnação. Mergulhamos de vez em quando em pântanos, mas nós estamos na tentativa. Teu pai é hoje um séptico, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivessem a contemplar o horizonte do provir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar, cercado de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor. E o Leon. gente, que exemplo, né? Pode falar, Ju. Não, isso eu acho muito legal dessa
1: atitude da mãe do André Luiz, que é, é aquela coisa assim, a gente sempre quer pagar o mal com o mal, né? Uhum. É, é, elas ofender imagina, assim, elas eram amantes do marido dela, o que que nós normalmente faríamos no nosso nosso coração. A gente ia rancor, a gente ia guardar, mesmo que não seja, assim, ex-esposa, ex-marido, alguma coisa assim da, da, da pessoa que está atualmente conosco, nós ainda tratamos é, de uma maneira infantil. E olha a maneira como a, a mãe de André Luiz trata. Ela fala assim, olha, não olha para esses espíritos como os teus inimigos, o teu... É, é, o teu adversário, não é dessa forma, né, e, e é uma coisa muito interessante, assim, é, isso eu aprendi no autoconhecimento, é, e foi uma coisa que me chamou atenção, né, é, é, que toda vez que eu olho, e aquilo que a Luciana falou, né, é, de julgar, é, eu às vezes, eu tenho um, um momento de lucidez e falo assim, pera, este Espírito que eu estou olhando, julgando, tendo uma péssima impressão na minha mente, um dia vai ser um Cristo planetário. Né? Ele tem toda a potencialidade para ser um Jesus. Vai demorar um pouquinho, como nós também, né? mas ele tem. Ele é um, um filho muito amado de Deus. Isso muda a, a tua mente, o teu pensamento, de uma forma, né? é claro que isso... É, não é possível, pelo menos para mim, não é possível fazer isso o tempo todo. É, é, é muito raro, às vezes, que eu consigo. Né? Eu deveria, eu queria conseguir mais. Mas esse pensamento, esse olhar que a mãe do André Luiz tem, é algo similar a isso. Compreender que aqueles irmãos que estão no erro, que erraram conosco, né? ela já perdoou. Ela nem precisava ter falado isso. A gente lendo, a gente já sabe que ela perdoou. Né? Mas ela já tem um outro olhar. Às vezes a gente perdoa, realmente, mas a gente fica afastado, com um olhar de... Não, peraí, não, eu aqui tô perdoei, mas a pessoa lá, ela não, ela trouxe junto para ela. É um, sentimento, é, um, é um exemplo muito maior de perdão do que aquilo que eu consigo compreender.
0: Sim, Ju. E aí até o André, ele fala aqui, né, que ele percebeu o espírito de renúncia que a mãe tinha, que ele se ajoelhou, que beijou as as mãos, né? desde aquela hora minha mãe não era apenas minha mãe era muito mais que isso era uma mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus e quais lições que nós podemos né, tirar dessa aula de renúncia que a mãe de André Luiz nos deu eu peguei um trechinho aqui né, do, do irmão X que ele fala que quem não sabe renunciar, um irmão X é Humberto de Campos. Espírito do Humberto de Campos. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. E reencarnados com o propósito de aprender, nós, de resgatar os nossos compromissos do passado cuposo, nem sempre podemos ter concretizado todas as nossas aspirações imediatas, né, e, e se nos revoltamos para isso, perdemos valiosas oportunidades de revolta e de progresso, de resgate e progresso. Renunciar à nossa satisfação, que é também uma outra palavra que às vezes a gente fica assim, renunciar, não sei se eu quero, parece que você está pass né, passando por cima da, dos seus sentimentos, é, é, portanto, caminhar sem tropeços nas retificações dos nossos destinos. Ou seja, a renúncia ela é fruto da paciência e confiança em Deus. É a retribuição do Espírito que se identificou com o aspecto mais elevado da vida, amar, sem desejar recompensas. Na doutrina dos Espíritos, aprendemos que no início de, da, sua, da nossa evolução, isso é muito interessante, o Espírito busca sempre a satisfação dos seus instintos alcançando novos estágios passa pelo amor exclusivista fiquei na dúvida se estamos na satisfação dos instintos ou se ainda já se já alcançou o, o amor exclusivista durante larga soma de tempo posteriormente pelo amor fraterno até alcançar a renúncia que é o amor sem restrições culminando no sacrifício pessoal que somente as almas iluminadas e puras já conseguem exemplificar. Temos em Jesus o exemplo desse sacrifício, renunciando os planos divinos, ou seja, Jesus não precisava reencarnar na Terra, poderia ter mandado qualquer outro mensageiro, mas não, renunciou ao título de Cristo e desceu para nos trazer a sublime mensagem do Evangelho, e a redenção de toda a humanidade. Eu sei que já está passando um pouquinho da hora, mas eu queria só ler um trechinho, se vocês não se importarem, já que a gente aprendeu que a renúncia é o amor sem restrição. Então, tem um livro que se chama Ave Luz e Jesus. Esse livro, ele, Jesus, ele tem uma, ele ensina aos apóstolos sobre várias, várias questões, e aí ele fala para João, o evangelista, sobre o amor. Vou ler aqui rapidinho, que ele fala assim, que o amor é o único nome que pode substituir Deus. E aí ele fala, João, e a gente pode considerar que é para todos nós, que hoje somos discípulos do Cristo. Quando me refiro a um de vós, estou falando com todos. E quando falo com todos, divido os assuntos particularmente para cada um. Nós não temos tempo a, per a perder no aprendizado do amor. Tudo aquilo em que nos esforçamos para a concretização do bem é algo de amor projetado ao próximo. E se nasceu dentro de nós, ilumina-nos primeiro. O amor, meus filhos, não precisa de nenhuma das virtudes para que se possa viver, mas todas as outras carecem do amor, porque sem elas, sem ele, elas morram, morrem. O amor esclarece o perdão, o amor firma a dignidade, o amor enriquece os dons espirituais, o amor eleva as ideias, o amor espiritualiza a alegria, o amor coordena as emoções o amor valoriza a razão, o amor traz o respeito aos gestos, o amor burila a fala, o amor sintetiza os conhecimentos, o amor é o selecionador dos ouvidos, o amor sustenta a benevolência, o amor dá a vida, o amor dá vida na vida de Deus, o amor reúne a nós e a mim para um, um grande programa de caridade na Terra. E se for preciso, Daremos os corpos que nos forem pedidos, para que o amor fique com os homens. E foi isso que ele fez por nós. E ele terminou falando, estou na terra, por amor aos homens. E qualquer martírio que eu venha a sofrer, será por amor a eles. Esse amor que tenho a todas as criaturas, é o amor de Deus, que passa por mim, por achar sintonia em meu coração. Então, que nós possamos estar sintonizados com esse amor de Deus. Isso é um canal também. e Iluminar, primeiramente, o nosso coração e, assim, trazer um pouco de luz para onde a gente vive e para os nossos amigos e para os nossos familiares. Desculpem a emoção. toda vez que eu ler alguma coisa do Cristo, eu fico assim, tomada de emoção, eu acredito que eu sinto um pouco do, desse amor aí que ele fala, esse amor dele e de Deus. Obrigada, gente.